0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Já vamos então acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros, que já está a postos para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Roda a
2: vinheta. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom dia, Ailton,
1: Bom dia.
0: Grande Diego, grande Armando, Joyce, muito bom dia para vocês, bom calorão para vocês também, mas a coisa tá mudando um pouquinho, já teve um vento gostoso, deu para dormir bem melhor essa noite, não é? Pelo menos por aqui onde eu estou, tá um vento legal e quem sabe dar uma amenizada, né? Mas segundo o Armando, o Armando anima, depois desanima a gente. Ele dá o doce e tira o doce, é coisa impressionante, viu? As informações que ele passa deixa a gente desanimado com relação ao tempo e à temperatura. Mas tudo bem, vai fazer o que, não é? Ele está seguindo aquilo que a meteorologia está indicando. Quem somos nós para falar o contrário? Mas vamos lá, então, começando mais esta edição do nosso RH. Agora são sete horas, pontualmente oito minutos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia em Bariria, em Jaú, Pederneiras, em toda a nossa região. Quer falar com a gente? Utilize o WhatsApp exclusivo do Aragá, 996961787. Recebendo aqui já mensagens dos companheiros da imprensa na cidade de Bauru, em mensóis paulista também. Tem gente nos acompanhando. Muito obrigado, viu, gente? O pessoal vai registrando a audiência, é, são órgãos oficiais, no caso de Bauru, por exemplo, órgãos da administração pública, em que o pessoal que é ligado à mídia já está trabalhando, está postos, já fazendo a sintonia, ligando o radar para ver o que acontece em toda a região, para fazer o clipping daquilo tudo que aconteceu, ou que pelo menos foi comentado nas emissoras de rádio, nos programas de televisão, etc. e tal, nesta manhã de terça-feira. Obrigado por estarem sintonizando, nos acompanhando. Para falar com a gente, eu repito, o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787. Vamos girar os principais destaques desta edição do nosso programa. O acordão do atual com o ex-prefeito nas eleições de Jaú. O vereador cobra providências do presidente durante sessão da Câmara. A primeira reação foi de tentar culpar quem denunciou o acordão. Onde já Depois, o presidente lavou as mãos, o que é característico dele, né? Conversa para boi dormir. A audiência pública da lei orçamentária deixou claro: distritos industriais não vão sair do lugar. Promessa do prefeito de concluir o oitavo distrito com mão de obra e recursos próprios deu lugar a financiamento. E agora não dá tempo nem para isso o orçamento da prefeitura de Jaú para 2024 será de 651 milhões de reais só a Câmara Municipal vai consumir quase 11 milhões desse total saúde ficará com 199 milhões a educação 197 milhões de reais mais detalhes desses e outros assuntos ao vivo, a partir de agora, no Hora H, aqui no Jornal da Clube.
3: Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com
0: personalidade. Muito bem, agora são sete horas pontualmente, onze minutos, sete onze aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. Com muito prazer, com muita alegria, a gente fala para toda a região. Depois que o vice-prefeito de Jaú Tukubauabe revelou a existência de um acordão entre o atual e o ex-prefeito nas últimas eleições, o vereador Borgo cobrou providências do presidente da Câmara durante a reunião dos vereadores ontem. Ele já tinha falado isso a gente aqui em entrevista, mas lá na sessão da Câmara de maneira oficial falou ontem. Para o vereador Borgo, que exerce o oitavo mandato na Câmara Municipal, é o mais longevo dos vereadores, dos mandatos todos que os vereadores têm, o que o vice-prefeito falou em alto e bom som para o presidente Moretti escutar, precisa ser, sim, investigado. Fala, Borgo. Vice-prefeito
2: Tucumauabe indagando vossa excelência como presidente do poder legislativo a respeito de um acordo que foi feito durante a campanha política antes, durante e depois da campanha política e das eleições, aliás, de 2020, o vice-prefeito indagando e falando para vossa excelência que gostaria que vossa excelência marcasse uma audiência com o prefeito que o prefeito determinasse as atribuições que o vice-prefeito poderia ter, e houve acordos entre o mais preparado e o deferente. E o que me chamou a atenção é que ele comentou com vossa excelência, e vossa excelência até fez um comentário, eu acredito que eu não ouvi direito, mas vossa excelência parece que me falou, não quero nem saber disso, não sei se foi isso ou não. Mas eu acho que é um assunto muito importante que nós temos que discutir aqui e saber qual foi as vantagens que tiveram aí o mais preparado, o deferente, ou foi a população que obteve vantagens nesse acordo, segundo o vice-prefeito Tuco Baab.
0: Tem que saber exatamente quem é que levou vantagem nesse acordão. Foram eles, pessoalmente? Se não pode. Foi o município? E que acordo foi esse, então? Isso tem que ser esclarecido. A reação do presidente da Câmara foi, primeiro, de tentar culpar o vice-prefeito que revelou a existência do acordão. Depois, lavou as mãos quanto a este acordão que teria sido feito entre o Jorge Van Caçaro. Até então, posava de bonzinho, todo certinho, onde já se viu, não pactu com tudo de errado que já aconteceu, etc. e tal. Vai ver macumunado com ex prefeito Rafael Agostini. Foi a pior reação possível do senhor presidente da Câmara. Ele demonstrou todo o despreparo dele para exercer a presidência quando lavou as mãos. Isso é problema deles, não é problema meu. (risos) É apertar que o Moretti espana. Coisa impressionante. Como é despreparado esse moço? A ignorância é enorme. É maior do que ele, a ignorância que habita dentro dele. É uma coisa impressionante. Fala presidente.
4: Se existiu mesmo acordos, a gente tem que ver se o acordo é legal ou se o acordo é ilegal. Então o que que eu falo? Vou ver essa semana e vou estudar uma prevaricação do vice-prefeito e dependendo do acordo que o prefeito fez, se é ilegal, legal, certo? Eu acho que tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. A política na cidade tem que mudar. Não tenho medo de de prefeito, de nada, de vice, de nada. Se teve acordo, o problema deles.
0: Se teve acordo, o problema deles. Já lava as mãos, é uma coisa impressionante. Mas é característico do presidente da Câmara, o Maurílio Moretti. Por exemplo, ele foi eleito na chapa do então candidato a prefeito, doutor Paulo de Tarso. Mas mal acabou as eleições, ele já estava pendurado, no prefeito eleito Jorge Van Cassaro. Quer dizer, ele trai todo mundo. Politicamente falando, ele trai. Ele simplesmente vira a casaca, vira de lado e fica do lado daquele que está no poder, ficou provado na última eleição. E nesse caso aí, ele está antevendo um problema, ele já lavou as mãos. O problema é deles. Até ontem, pendurado é, no saco do prefeito. Agora, já está lavando as mãos e dizendo, tentando colar o vice-prefeito do acordo que foi quem denunciou que foi feito um acordo sim, fruto de três reuniões realizadas no período eleitoral, conversaram muito, conversaram bastante no período eleitoral, o atual e o ex-prefeito ele devia é, falar, pera um pouquinho eu tô andando aí com o prefeito, dizendo que eu sou diferente, que eu vim para mudar, e ele é farinha do mesmo saco, ele já devia meter o um pé nessa nesse saco de farinha, na é verdade, nessa situação. Não, ele lava as mãos. O problema é deles, é característico do presidente da Câmara. Parece que ele sofre, é uma coisa impressionante, parece que ele sofre de uma ignorância congênita, né? aquela que, que vem no DNA, é um problema que não tem cura. Ele grita por qualquer coisa, repreende os vereadores como se fosse um aprendiz de ditador. Não tem capacidade para tomar decisões acertadas, tudo descamba para gritaria, tudo descamba, sabe, para as ofensas pessoais. É um sujeito completamente despreparado. Que pena que Jaú esteja vivenciando um momento político tão ruim, vai, vamos deixar nesse termo aí que é melhor, tão ruim quanto este que estamos passando ultimamente. É uma pena... Hora cá, com Ailton Medeiros.
3: A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
0: Legal, agora são 7 horas e 19 minutos 7 e O projeto da lei orçamentária de 2024 prevê 651 milhões de reais para a prefeitura no último ano de mandato do prefeito Jorge. Desse total, quase 200 milhões virão dos governos estadual e federal. Outros 890 mil reais serão transferidos pela UNOeste por força daquele convênio que foi firmado entre o município e a universidade na administração passada do prefeito Rafael. Dos 651 milhões do orçamento, só a Câmara Municipal vai consumir 10 milhões mil reais no ano que vem. O que corresponde a 1,7% do total do orçamento. Dinheiro para pagar o funcionamento da casa, luz, água, telefone, etc e tal, internet e os salários dos funcionários e também dos vereadores. Como nós já falamos aqui, cada reunião dos vereadores custa R$ 25 mil para a população de Jacob. A divisão do orçamento ficou mais ou menos assim: 30,6% para a saúde, é a secretaria que mais recursos receberá no ano que vem: 199 milhões 382 mil reais, 30,3% para a educação, 197 milhões e meio de reais. 7,1% 7,1% para finanças, a mobilidade urbana levará 6,8%, 44 milhões 270 mil reais, enquanto que a assistência social vai por 3,4%, só 3,4%. A cultura, 1,5%, cultura desprestigiadíssima no governo do Jorge, que é um prefeito sem cultura, a gente. Sabe disso. E esportes, 1,3%. Uma miséria de dinheiro. Administrações regionais, então, a secretaria que cuida lá do populoso distrito de Ponta com 15 mil habitantes, do Pozo Alegre de Baixo, da Vila Ribeiro, essa vai ficar com 0,3% do orçamento, ou seja, 2 milhões e 100 mil o que dá menos de 200 mil reais por mês. O que é que você faz com esse dinheiro para tomar conta de uma cidade, como é o Distrito de Potunduva, do Pouso Alegre, que tem muitas carências também, da Vila Ribeiro, que carência, então, é o que não falta lá? Brota as pencas as carências da Vila Ribeiro. É uma pena. De novo, Distrito de Potunduva, Pouso Alegre, Vila Ribeiro... Esquecidos no último ano de gestão do governo Jorge Que prometeu o mundo e o fundo E está destinando só 0,3% do orçamento do ano que vem Para essas três localidades Ah, e um detalhe confirmadíssimo O orçamento do ano que vem realmente não prevê o pagamento Dos pisos salariais obrigatórios Das categorias profissionais do funcionalismo, viu? Será o caso, por exemplo, da enfermagem não está com o piso previsto na folha salarial de 2024 da Prefeitura de Jorge. Ou seja, niente, ninguém vai levar nada. Vai ficar tudo no cofre da Prefeitura do Jorge.
3: Contra a verdade, não há argumento. hora H, com Ailton Medeiros, jornalismo com credibilidade.
0: Também agora são 7 horas e 25 minutos. 7, 25. Obrigado, pessoal da Prefeitura de Jaú, né? São servidores mandando mensagens para cá, mas eu não posso dar os nomes. né? Passou o nome, ah, o pessoal tá punido porque tava ouvindo a gente. É uma coisa impressionante, né? Falando ainda do orçamento da Prefeitura de Jaú para o ano que vem: os 10 milhões de financiamento para a troca da iluminação pública por LED tá valendo. Mas os 25 milhões que foram aprovados pela Câmara para a reforma dos distritos industriais e a conclusão do oitavo distrito, que é aquele na saída para Brotas, esse não. E o pior é aquilo que nós já falamos desde o primeiro ano do governo do Jorge. Em ano eleitoral, como é o caso de 2024, não é possível contratar financiamento, é proibido o prefeito caiu na armadilha da inexperiência, do amadorismo e da arrogância, porque ele também é bem, né? Significa dizer, nesse caso, em particular, que os distritos industriais vão continuar do jeito que estão. Ele entrou prometendo uma coisa, começou o governo dizendo que ia fazer de qualquer jeito, que agora tinha prefeito, e vai sair deixando tudo do mesmo jeito. O vereador Mat- Matheus Turini foi o único dos 17 vereadores da Câmara de Jaú que acompanhou a audiência pública da lei orçamentária na semana passada. Ele questionou o assessor Elton Rascashi da Secretaria de Gestão Estratégica, sobre iluminação pública e os distritos industriais. Nesse item, distritos industriais, preste atenção. Ouça para você entender direitinho... Que não vai acontecer absolutamente nada ouça aí
4: na fonte de operação de crédito a fonte 7 tá 4 milhões e 611 vossa excelência também já disse que isso tem a ver com aquilo que vai entrar efetivamente 2024 perfeito tem a ver com a iluminação
5: e aprovação dos distritos que nós nessa casa aprovou acho que 10 milhões e 25 milhões é isso perfeito aqui na verdade nós só temos a operação de crédito relacionado à iluminação pública certo. Hum... A, a, a linha de crédito está em aberto junto ao município dos 25 milhões, mas pelo fato de não podermos assinar é, qualquer operação de crédito, é, financiamento no ano eleitoral, fica, é, fica prejudicado a apresentação dela no orçamento. Então, esses 4 milhões correspondem simplesmente às questões de iluminação pública. Se houver
4: aprovação dos 25 milhões dos distritos até dezembro deste ano, entra... No, no, no planejamento para 24? Ou não há é essa a possibilidade?
5: Não. Não mais. Uma vez apresentado o orçamento, ainda temos o, a próxima semana, por questões legais, nós precisamos apresentar o orçamento da Câmara Municipal até o dia 30, agora de setembro. Né? Então, nós temos uma, até o, esse término para poder fazer a, 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 o aporte financeiro, vamos dizer assim, dos 25 milhões. Do contrário, esse valor não. Não, não, não poderá ser recomposto ao longo do, do exercício mas o que tudo indica então até pelos entraves
4: que talvez a administração tenha tido, acho que Sim. nós não vamos contar com os 25 milhões não, dos distritos
5: perfeito a linha de crédito continua em aberto né? junto ao Desenvolve São Paulo a, a problemática é o fato de ser um ano eleitoral e a gente não poder concretizar a, a, a linha de crédito
0: isso porque a Câmara Municipal aprovou o projeto autorizando a abertura da linha de crédito de 25 milhões de reais para os distritos industriais e principalmente para o prefeito retomar e concluir o oitavo distrito na saída para Brotas. Mas não vai acontecer nada. Gente, o dia 30, o último dia deste mês aqui é sábado. Então tem até sexta-feira para fazer tudo. Hoje é dia 26, já estamos na terça. se tem é a quarta, quinta e a sexta só. Se não conseguiu fazer isso em três anos e lá vai, é, três anos e lá vai fumaça, você acha que vai fazer em três dias? Não vai. Lamentavelmente, é muito papo, muita garganta e zero de ação. E logo no começo do governo, depois de consertar uma máquina velha que estava caindo aos pedaços, o prefeito Jorge levou essa máquina, ela mais fumaciava e fazia barulho do que trabalhava. Ele levou essa máquina lá no oitavo distrito para anunciar que agora a cidade tinha prefeito de verdade e que ele ia desenterrar, ele ia concluir a instalação do oitavo distrito industrial e faria tudo com mão de obra e com recursos próprios da prefeitura. Não aconteceu nada para variar, mas a gente guardou a fala do prefeito para você ser lembrado de como é um teatrinho Uma encenação É desse jeito aí, escuta só Fala, Jorjão Hoje estamos aqui no, nos inícios Da abertura do oitavo
2: º Distrito Industrial Que há muitos anos Ficou na gaveta Hoje está tornando realidade É um, uma obra que a cidade Aguarda tantos anos e Nós vamos Fazer esse distrito com recursos próprios Com as mãos nossas né? Com a ajuda do pessoal, do
5: CEPROM.
0: Você tá vendo como é que é? Hoje estamos aqui nos inícios. É um português apropriado para um prefeito de uma cidade como Jaú, não é? E você viu que coisa? Ficou tantos anos na gaveta, agora nós vamos concluir. Tudo mentira, tudo teatrinho, tudo encenação. Não virou nada, nem com 25 milhões de reais de linha de crédito aprovada, nem com isso na mão ele conseguiu levar adiante essa questão dos distritos industriais. Teatro, encenação, o prefeito virou as costas, parou tudo, a máquina que ele tinha acabado de consertar quebrou, foi encostada em definitivo porque era um subnitrato de pó de pau velho e logo depois o Jorge mudou de ideia, num falava mais em fazer nada com recursos próprios, com mão de obra própria, e sim, financiando 25 milhões, e nem isso levou adiante. Uma pena, uma prova irrefutável de que falar até papagaio fala. Fazer, isso é para quem tem competência. Quem não tem, vai largando para o caminho. 7h32, obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Neste horário, com mais uma edição do nosso Hora do Jornal da Clube. Grande abraço a todos, ótima terça-feira. Até amanhã. Hora
2: com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta
0: de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
5: Terça-feira. Terça-feira. Com a Clube. Terça-feira.
0: É bem melhor. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
3: Ai, 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 mais um ai para não dizer outro ai, ai, viu? Ah, do céu. Como a coisa Tá feia, tá feia, tá feia, tá feia. Eu tô acompanhando as entrevistas do nosso companheiro Euto Medeiros e o bafafá que está acontecendo na cidade de Jaú. a gente fica realmente estarecido, embasbacado com, com tudo que tá acontecendo. Eu não sei se vocês estão percebendo, né, quem tá acompanhando... O jornalismo da Clube, desde que começou esse assunto, Acordão, que veio a público, só para refrescar a, a, a sua memória, né? E, e para quem não tá entendendo nada, na sessão da semana passada do Legislativo Jauense, o, o presidente Moretti teria dado umas cutucadas no vice-prefeito Tucubauá que já tá rompido com o Ivan, ou... Aliás, não é que o Tuco rompeu com o Ivan. O Ivan colocou o Tuco escanteio já desde o começo da administração, né? Já pôs ele lá num, num cantinho e fica quieto aí, nem é sabe. E o Tuco pegou ar com os comentários do Moretti e foi lá no, no, na sessão, na porta da Câmara pra peitar, falar, viu, o que que é, meu irmão? Tá querendo o quê? Tá querendo confusão? Tá querendo gracinha? Ó, oh, que eu vou contar o que aconteceu, hein? Eu vou falar do acordão que aconteceu do seu chefe, que seria o Ivan Caçaro, com esse prefeito Rafael. E aí o bicho vai pegar diferente. Pois bem, nesse, nesse momento em que o Tuco ficou alterado, né? E acabou por dizer e revelar o acordão que aconteceu entre o ex-prefeito Rafael Agostini e o atual prefeito Ivan Cassaro lembrando que o Rafael apoiou o, o, o Griso na última eleição o Rafael tinha candidato, mas estava conversando com outro candidato então ficou um negócio estranho ficou, ficou um estelionato eleitoral na opinião de alguns políticos de bastidor né? é o acordão Benegrip chupacabra é o acordão Benegrip chupacabra e aí, é óbvio, é claro, que a população começou a questionar. Ei, o que, que é isso? Opa, peraí, 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 peraí. Eu, eu votei no Ivan porque eu não concordava com a administração passada. Eu votei no Ivan para a mudança. Mas a mudança não aconteceu porque uma parte dos funcionários e dos cargos de confiança do governo do, do Rafael continua aqui no governo de Ivan então o que que aconteceu o que, que 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 é isso que tá acontecendo foi realmente um estelionato eleitoral um, uma enganação uma cortina de fumaça o eu ser contra e eu não apoiar você e eu ter um candidato próprio ou lançar um candidato meio que laranja só para disputar e perder a eleição ficou estranho ficou complicado ficou no mínimo suspeito, tá? Como a gente já disse, de repente o, o, o Ivan e o Rafael se reuniram para falar de futebol, né? Para combinar a pescaria no Mato Grosso. É... Não, não, não. Isso não teria acontecido, até porque é... eles nunca foram pescar no Mato Grosso, pelo menos que a gente, não... a gente saiba, né? E o tom como foi colocado pelo Tuco é um tom que gera aquela desconfiança de opa tem coisa estranha aí tem fumaça no meio desse desse sarceiro todo aí tá saindo fumaça agora na sessão de ontem os vereadores questionaram, alguns vereadores questionaram o Borgo é um deles que questionou o que é esse a gordão aí, o que, que que tá acontecendo? Uhum. Quer dizer que é na cara do povo mesmo, uhum? é na cara, é um tapa na cara do eleitor jauense, mas um tapa daquele de virado do avesso mesmo, porque essa é essa impressão que a gente tem. E É claro que o Moretti, o presidente, claro que o Moretti, é ó, oh, entrou musiquinha já, olha que legal. Eu te amo. Nós somos dois sem vergonha. Entrou sem querer a aí no fundo. não Tava na sequência para parte musical, mas tudo bem, deixa ela de fundo. É, o Moretti, é claro, liso como é. E jogando bem, viu, Diego e Joyce, ouvintes da clube. Acho que o, 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 o presidente da Câmara ontem foi perfeito quando ele inverteu toda a situação e jogou nas costas do Tuco. O fato dele não divulgar o acordão, isso aqui, ele tá prevaricando. Ele sabe de um acordo que aparentemente pode ser irregular, né? Pode ser um estelionato eleitoral e não tá falando nada. Ó, eu sei, mas não vou falar. 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 Eu só falo se isso acontecer. Ô, Tuco, eu vou ser bem sincero com você, filho. Viu? Eu sou bem sincero que você... Eu acho que agora chegou o momento de você revelar tudo o que está acontecendo, porque senão vai acabar sobrando para você. Ou então é tudo farinha do mesmo saco. O Tuco, o Ivan, o Rafael, é tudo igual, está tudo, tudo, tudo no mesmo esquema e boa. Ficou estranho, ficou estranho, né? O Moretti acabou ontem por encostar o vice-prefeito na parede inclusive volta a repetir dizendo que o vice Tucubauabe estaria prevaricando, ou seja ele tem informações de uma uma reunião, de um acordo, de uma possível ilegalidade de um possível estelionato eleitoral e não abre a boca e aí? e aí? aliás Tucu, algumas perguntas estão sendo feitas pela população primeiro, o que foi o acordão, você começou, contou o milagre, agora conta o santo, ou contou o santo, agora conta o milagre, e segundo, você mesmo falou que nas duas reuniões, nas primeiras reuniões, tinha mais pessoas participando, quem são essas pessoas que participaram dessas reuniões? Elas realmente existem? Ou é blefe? E por que não divulgo o nome delas? Qual que é o medo? Ah, não vou divulgar porque eu não quero colocar, mais ninguém, ninguém no quê? Então a reunião realmente tem um teor que seria um teor complicado. Não foi realmente uma reunião para discutir churrasco. Porque se é uma reunião para discutir churrasco ou pescaria? Ah não, tava lá o Zé e tava lá o Pedro, o João, o Antônio. mas tava lá batendo papo, não, não, não tinha nada, nem assunto de política nós tocamos. Nós tava querendo saber qual é a melhor carne para fazer na grelha. O pessoal tá querendo comprar aí uma ponta de peito, o outro tá querendo comprar um, um colchãozinho mole, mas na realidade nós ficamos na picanha mesmo. Então tem o porquê não dizer os nomes. Agora. essa novelinha mexicana que foi criada ela só está deixando cada vez mais a população irritada e eu também estaria irritado se eu votei se eu votei no Ivan Cassaro porque eu não concordava com a administração do Rafael e eu acreditei que eu estava mudando tudo dentro da prefeitura eu fui enganado eu fui enganado é estelionato eleitoral eu fui enganado eu votei pra mudar, mas não mudou e o pior de tudo isso, olha o tamanho da enganação o Rafael lança um candidato eu vou lançar um candidato que não vai fazer nada, eu não vou apoiar, não vai ter né? só pra falar que eu sou contra o Ivan tô lançando um candidato pra falar que eu sou contra o Ivan e como eu sei que a minha popularidade tá baixa eu apoio o meu candidato, o Ivan leva. Isso aí, uma suposição, tá? Não estou dizendo que aconteceu. Vou deixar bem claro. Não estou dizendo que isso ocorreu. Estou dizendo que é o que a população pode estar tá pensando nesse momento, entendeu? Como é que como é que fica ruim a situação? Principal, principalmente para o eleitor do Ivan. Quem votou no Ivan votou pela mudança. E aí eu pergunto pra você, a mudança aconteceu? A mudança aconteceu? Hum... Não sei não, eu... eu, eu, Pelo que a gente olha de pessoas que fazem parte do governo e pela administração como um todo, trocou seis por meia dúzia. Né? Trocou seis por meia dúzia. E o pior é trocar seis por meia dúzia sendo enganado, que você tá acreditando mesmo que você trocou o, 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 o branco pelo preto. Nós somos dois sem vergonha. E aí, filho, não tem boi branco e boi preto. Aí tá tudo misturado, tudo junto e misturado. Ou, deixando bem claro, é um estelionato eleitoral. É um estelionato eleitoral. Ou, como alguns dizem, o maior 171 da história política geuense o maior 171 da história política joense e agora no meio dessa trama toda tem o vice-prefeito que foi jogado no canto, já no começo da administração, pelo prefeito Ivan Cassaro o pai da criança da informação do acordão e que no final das contas pode acabar saindo até pior do que entrou nessa história porque aí o Moretti, meu filho. O Mo... Quer ver, eu, vou, eu vou até pedir licença, até pedir licença para o nosso companheiro do Medeiros, Eu tô com com o áudio do Moretti aqui, Diego. Uhum. Deixa eu só, só só para vocês entenderem, tá? O presidente da Câmara, que foi o responsável por esse desabafo do Tucubalabi na semana passada aonde o Tuco, ali na porta, na saída da sessão, bradava em alto e bom tom para todos ali ouvirem, né? Porque tem o seu chefe que fez um acordo com, com, com o Rafael, e eu vou falar, eu vou... Entendeu? Hum... E aí, meu filho, e aí é o seguinte, o Moretti inverteu ontem e jogou nas costas do vice-prefeito Tucubauabe o fato dele estar prevaricando, ou seja você sabe que aconteceu uma irregularidade você sabe que pode ter acontecido o estelionato eleitoral, você sabe que foi o maior 171 da história e você está calado é, 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 olha só para onde onda estamos indo.
4: Se existiu mesmo acordos, a gente tem que ver se o acordo é legal ou se o acordo é ilegal, então o que que eu falo? Vou ver essa semana e vou estudar uma prevaricação do vice-prefeito e dependendo do acordo que o prefeito fez, se é ilegal, legal, certo? Eu acho que tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. A política na cidade tem que mudar. Eu não tenho medo de, 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 de prefeito, de nada, de vice, de nada. Se teve acordo, o problema deles. É... É... É...
3: Aí eu pergunto para você... Tuco Mauabe, atual vice-prefeito, rompido com o prefeito Ivan Cassar em Jaú. O senhor está prevaricando, seu Tuco? Hum? O senhor está prevaricando. O senhor tem uma informação que pode aí transformar a cara da política jauense. O senhor tem uma informação que pode mudar o conceito da política jauense e o senhor não vai divulgar. O senhor está prevaricando nas palavras
1: do presidente Moretti. Mas o Diego Santos esteve ontem lá, né, o Diego. É verdade, Armando. Ontem eu estive na Câmara acompanhando mais uma vez a sessão do, do legislativo, Jawens. E no finalzinho da sessão teve um entreveiro aí entre o presidente Maurílio Moretti e também o vereador Borgo, né? Durante essas respostas aí do Moretti ao Borgo, ah, houve até um, um bate-boca entre os dois ali no final da sessão. O, o próprio Moretti é, colocou, eles falam que vai colocar uma censura no, no Borgo, né, hum. para que ele não pudesse falar. Uma censura verbal, né, é uma, uma ferramenta que eles possuem na Câmara lá que é para que o vereador não possa falar mais ao longo da sessão, né? Já estava acabando, né? Então não serviu para muita coisa. Mas houve também essa censura aí. Do Moretti ao Borgo nesse entreveiro que aconteceu. E assim que acabou a sessão a gente conversou com o vereador Borgo, ali do lado de fora da Câmara, para entender o que estava acontecendo e para ele falar um pouquinho também a respeito do, de como ele recebeu essa informação do acordão entre o atual prefeito e o ex-prefeito, né? O, o, o prefeito Ivan Cassaro e também o prefeito Rafael Agostini. E ele falou com a nossa reportagem um pouquinho sobre isso. Você acompanha agora, vamos lá? E muito boa noite a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos, nós estamos aqui hoje ao término da sessão ordinária do Legislativo em Jaú, vamos falar com o vereador Borgo que há pouco abordou na Câmara aí a questão da fala do vice-prefeito na última sessão camaralha. vereador queria que você falasse um pouquinho então a respeito dessa situação, o que aconteceu, o senhor flagrou, de fato viu essa fala do vice-prefeito
2: e o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Na verdade, na última quarta-feira nós tivemos aqui uma sessão extraordinária e quando terminou a sessão, o vice-prefeito veio aqui, procurou o presidente da Câmara e fez uma denúncia de que houve acordos entre o atual prefeito o ex-prefeito na época da eleição de 2020. Tanto é, antes, durante a eleição e pós a eleição. E falou, inclusive, para o presidente da Câmara, desafiou o presidente da Câmara a marcar uma reunião com o prefeito, a marcar uma reunião com o prefeito atual aí, para discutir a respeito disso. Inclusive, para ver o que que o atual prefeito Ivan Cassaro poderia exigir do vice, um trabalho, alguma coisa. E que falaria também na frente do presidente da Câmara o acordo que foi feito entre eles lá, o vice-prefeito. O prefeito passado, Rafael Agostinho, e o atual prefeito. Acontece que o presidente da Câmara, ele nesse momento, ele ele tem que se conscientizar que ele é o presidente do poder legislativo. Se houve uma denúncia de acordo entre quem saiu e quem entrou dos prefeitos, o mínimo que ele tem que fazer é apurar eu sou vereador, eu estou cobrando dele como presidente do poder legislativo que até agora não tomou atitude nenhuma ele se esquece, ele confunde presidente do poder legislativo como presidente como, é, como é, vereador da base do prefeito então o que eu estou cobrando dele é isso, e você acabou de assistir completamente destemperado um discurso que só agride e ele tem problemas psicológicos porque só vive do passado o problema dele é viver do passado ele, ele precisaria fazer um tratamento para voltar à realidade ele só fala da administração passada e desvia o assunto a responsabilidade de, de apurar se realmente houve acordos ou não é dele como poder como presidente do poder legislativo e como foi a pessoa que recebeu a denúncia do vice prefeito e não falar o que ele falou aí no dia que ele não quer saber disso não tem nada a ver com isso é só isso eu só cobrei uma atitude dele o senhor acha, enquanto vereador, que esse acordo de fato existiu, Borgo? Olha, eu não posso falar porque você sabe, a gente ouve muitas coisas, a partir do momento que o vice-prefeito fala, eu participei, ou eu participei, não, perdão, eu estava presente quando houve esse acordo, eu acho que ele também ele não ia usar disso é, é, para falar uma coisa que não, não condiz não com a realidade. Na minha avaliação, teve alguma coisa. Agora, o que eu quero saber, e vou até o fim, é saber quem ganhou nisso. Se foi o ex, o atual, ou se foi a população que ganhou nesses acordos.
1: Sobre essa atitude no final da sessão de câmara aí da, da,
2: da censura que houve por parte do presidente, o que você senhor tem a dizer? Olha, com relação à censura, ele fala as coisas... Ele cita meu nome, eu peço uma questão de ordem para fazer uma parte, não, não autoriza, não dá. Eu não estou preocupado com essas coisas. Hoje nós temos uma rede social, eu através da rede social faço o que eu quero, falo o que eu quero, a responsabilidade é minha. Não me preocupa. na verdade ele tem medo de mim. Dá uma parte, fala mim, de mim e dá uma parte para me responder, só isso. Quando tem medo, é isso aí que faz. Não dá, fala, fala, fala e não deixa a gente falar. Eu tenho dez minutos para falar, ele tem meia hora, ele fala quando ele quiser. Cada um faz o que quer, fala o que quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Obrigado pela participação, vereador. Eu que agradeço. Um abraço a vocês todos.
5: Nós somos dois sem vergonha Em é matéria de amar.
2: É...
3: <risos> Essa história ainda terá muitos capítulos e é claro que a gente fica na expectativa de que a verdade apareça, não é? eu quero aqui deixar abertos os microfones da clube, nós vamos tentar conversar com o Tuco essa semana, a perguntar para ele, né, se ele não quer falar o que foi o acordo né, ele prefere se manifestar na justiça, né, sobre o acordo pelo menos falar quem tava com ele, ele falou que tinha mais duas pessoas com ele Não falar o nome dessas pessoas, quem tava com você, quem mais estava participando dessa reunião viu, não quer falar o conteúdo Tuco, pode falar na justiça Beleza, que aliás, o, 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 os vereadores já deviam realmente convocar o vice-prefeito né, para que ele se manifeste no plenário. Eu acho que seria o, o, o mais correto hoje, né convocar o vice-prefeito e falar o senhor colocou um, um fato para a população e agora a gente quer saber porque isso, isso pode, não estou dizendo que é uma irregularidade, Eu não estou afirmando que é um estelionato eleitoral, que é um 7-1, que é uma armação. Não estou falando nada disso. Isso é o que o povo está comentando. Agora, quer acabar de vez com isso? Ah, fala quem estava na reunião e fala o motivo do acordo. Ou o que foi o acordo. Qual que rodou nesse nesse bate-papo? Qual foi a conversa? O que aconteceu? Estranho é. Não adianta, estranho é. Imagina você, final São Paulo e Flamengo Da Copa do Brasil, de repente Um dia antes do jogo, se reúnem os dois Presidentes do, 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 dos clubes Pra bater um papo Ei, sério mesmo? O que que tá sendo acordado aí? Você ganha, eu perco Você perde, eu ganho, a gente divide o prêmio Entendeu? Não é? É estranho, não é? é estranho é estranho Tem fumaça Pode ter fogo Pode ser um incêndio do tamanho do mundo. Então, acho que agora o o Tuco tem a obrigação moral. Eu acho que o vice-prefeito Tukubauabe tem hoje a obrigação moral de revelar o que aconteceu e quem estava com ele. A não ser que ele seja farinha do mesmo saco. A não ser que ele tenha não só assistido, mas participado do que foi acordado. Isso explicaria o silêncio. Isso explicaria, explicaria o silêncio. Num momento de nervosismo, ele foi na porta da Câmara e sem pensar muito no que poderia acontecer, jogou para fora o que não deveria ter jogado para fora. Então agora é assim que funciona. Nós não estamos falando de um acordo de um campeonato de bolinha de gude. Nós não estamos falando de um acordo de quem leva o quê no churrasco. A gente pode estar falando de um acordo que mudou o destino da política jauense e que pode ser sim um estelionato eleitoral e que pode ser sim o maior 171 da história e que pode ser o maior acordo chupacabra benegripe que já se viu na política jauense pode, eu não estou afirmando, estou dizendo que pode e quem vai encerrar esse assunto? quem começou com o assunto? o vice-prefeito Tukubauab que aliás se eu sou ele eu convoco uma coletiva de imprensa chamo quem tava com ele na reunião e falo, ó, tá aqui, ó, vou falar o que aconteceu aconteceu isso, 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 isso foi combinado isso, 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 isso agora, daqui pra frente, é com a justiça simples assim a não ser que o vice-prefeito o Tuco Bauab, tenha entendido que fez besteira e falou demais e daqui pra frente vai tentar a tudo e todo custo desviar o foco da conversa E torcer para que a população tenha memória curta e que esse assunto termine. Para o bem do eleitor jauense, nós da Clube FM não temos memória curta e vamos continuar sim, cobrando e buscando a verdade do que foi esse acordão. Todo dia,
0: todo dia. Jornal da Clube.